0: 用朗读的方式开启我们的约会。晚上好，亲爱的听众朋友，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现，带你朗读。我是戴戴，在每周日晚上二十一点到二十二点，我都会和朗读者等你一起品味书香。一次倔强的反抗，让科西莫从十二岁时就决定永不下树。从此，他一生都生活在树上，却将生命更紧密地与大地相连。是不是真的，只有先与人疏离，才能最终与他们在一起？今晚，我邀请我的好朋友台湾演员王耀庆，一起带你朗读这部意大利文学家伊塔洛·卡尔维诺《我们的祖先》三部曲之一《树上的男爵》。看个人如何通过自我抉择、矢志不移的努力，从而达到非个人主义的完整，启迪我们对命运和现实社会的深入思考。有请今晚的朗读者王耀庆
1: 。大家好，我是今晚的朗读者演员王耀庆。他们把我们在那里面关了三天，只给我们面包、水、生菜、牛皮和冷的肉汤。后来第一次重新同家人用餐时，好像什么事情也不曾发生过似的。大家准时到来。这就是那个6月15日的中午，我们的姐姐膳食的总管预备了什么东西啊？蜗牛汤和蜗牛做的主菜。科西莫连蜗牛壳都不愿意碰。你们要么吃下去，要么马上把你们关进小房间。我屈从了，我开始吞咽那些软体动物。怎么样？我们的父亲问科西莫。不吃，还是不吃？科西莫回答，并推开盘子，从饭桌上滚开。而科西莫已经转过身去，背向着我们大家。正要走出餐室，你去哪儿？我们从玻璃门里望见他正在门廊里取他的三角帽和配件。我知道，他朝花园跑去。我们从窗子里看见他很快爬上那棵胜利树。他穿戴和打扮得非常整齐。他是按照我们的父亲的要求弄妥贴后来吃饭的，尽管他只有12岁。扑上粉，头发用袋子扎起辫子。三角帽、针织领带、绿色开叉燕尾服、浅紫色的短裤，配件白皮长护腿套，护套只包半截，这是唯一的让步措施，使得穿着方式更符合我们的乡间生活。他就这副模样，往那棵多节的树上爬，手脚并用，以我们在长期一起练就的准确而迅速的动作，在树枝上攀登。我已经说过，我们在树上度过许多时光，不是像许多孩子那样图实惠。他们爬上去，只是为了找果子或掏鸟窝，而我们是为了越过树干上险恶的蜂巢和树杈，爬到人上的去的最高处，找舒适的地方坐下来，观看下面的世界，对着从树下走过的人们呼喊或者捉弄他们。因此，我认为科西莫面对那种不公正的强逼。首先想到的是爬上我们熟悉的那棵胜利树是很自然的。胜利树的树枝向上升到与餐室之窗户同样的高度，使得全家人都看见他的委屈和愤慨。小心，小心，会摔下来呀、啊！可怜的孩子，我们的母亲焦急地喊道。倘若他看见我们在炮火之中冲锋，一定满心欢喜。可是他却为我们的每一种游戏。而忧惧交加。科西莫爬上一条粗枝的岔口上，他在那里可以待得舒适一些。他坐下来，双腿悬垂着，两臂交叉，手掌塞进腋下，脑袋缩进双肩里，三角猫低压在前额上。我们的父亲从窗台里探出身，对他喊道：“你在那里待腻了，就会改主意的。我绝不改变想法。”我的哥哥在树冠上说：“只要你下来，我就叫你好看。”我绝不下树。他说到做到
0: 。刚刚我们听到的是台湾演员王耀庆为我们朗读的今晚的作品《树上的男爵》的片段。欢迎您的继续收听，我是戴戴。在胜利树上，树枝向外伸展，凌空架起一道道高高的桥梁。微风轻拂，阳光灿烂。太阳光透过树叶间的缝隙射下。我们为了看清柯西莫，不得不举手挡光。柯西莫从树上观望这个世界每一件东西，从那上面看来都变了样。这是一件十足的赏心乐事。小路有着另一番景观，花坛、绣球花、山茶花，花园里喝咖啡用的小铁桌历历在目。在远处，树木变得稀疏一些，一小一小块用石头垒成梯田形的菜园子，深色的高地上是橄榄树林。再往前，是翁布罗萨住宅区的陈旧的砖屋顶和石板瓦。在低处的港湾那边，挺立着一些船只的桅杆。远处的地平线之上是一片海水，一只帆船在海上缓缓移动。男爵和女将军来了，喝过咖啡之后，他们走出餐室，来到花园里。他们观赏玫瑰花圃，执拗的不看科西莫。他们挽起胳膊。但又马上分开，以便翻译论和打手势。我来到胜利树下，装出在那里玩耍的样子，其实是企图吸引科西莫的注意力。可是他对我怀着怨恨，仍旧从那上面向远处眺望。我不玩了，蹲到一条长凳的后面去继续观察他，而又不被他发现。我哥哥好像在站岗放哨，什么都看在眼里，而什么都漠然视之。一个女人挎着篮子从柠檬树下走过，一个赶罗人揪着母罗的尾巴爬上斜坡，他们互相看不见。那女人听见铁蹄掌的声音，转过身向大道上探望，但来不及了。于是她开始放声歌唱。可是赶罗人已经转弯了，他听到了歌声，将鞭子甩得噼啪响，对母罗喊声。柯西莫将这一切尽收眼底
1: 。有人在下面呼唤，是我们的父亲在叫喊，柯西莫，柯西莫。接着他明白了，柯西莫不会答应他。比亚哥，比亚哥，他叫我。我去看看他们要干什么，然后我回来告诉你。我急忙说道：“我承认，这种向我哥哥通报消息的热心，是同我想悄悄溜走的焦急结合在一起的。我害怕在桑树顶上同他谈话时被抓住，被迫同他一起分担他肯定要爱的处罚。可是……”科西莫好像没有看出我脸上的这种胆怯阴影，他让我走，耸了耸肩膀，显示他毫不在乎。我们的父亲可能要说些什么。当我回来时，他还在那里。他在一根截去顶梢的树干上找到一块好坐的地方，他把下巴靠在膝盖上，两手抱住大腿筋。米诺，米诺。我说着，便一口气爬上树。他们原谅了你，正等着我们呢。午茶摆上桌了，爸爸妈妈已经做好。他们把切好的蛋糕块都替我们放在盘子里了，因为今天吃奶油巧克力蛋糕可不是巴蒂斯塔做的。听明白了吧？巴蒂斯塔活该，铁青着脸躲到他的房间里去生气。他们摸摸我的脑袋，对我说：“到可怜的米诺那儿去，告诉他我们讲和，不再提那件事情了。”咱们快去吧
0: 。科西莫一点一点的啃着一片树叶，他没有动弹。我说呀，他说话了：“你设法拿条被子，不要让人家看见，送到我这里来。夜晚在这里一定很冷，你不要在树上过夜。”他不回答。下巴支在膝盖上，嘴里嚼着树叶，向四周打量。我随着他的眼光望去，看到了对面翁达利瓦家花园的围墙，一朵白色的玉兰花从墙里探出头来。远处一只风筝在空中飘荡。就这样到了夜晚，仆人们进进出出布置餐桌，大厅里的烛台已经点燃。格西莫从树上应该把这里的情形看得一清二楚。阿米尼奥男爵对着黑洞洞的窗外大声喊道：“你要留在那上面，你会饿死的。”现在正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚我们一起读的这本书名字是《树上的男爵》，来自意大利文学家伊塔洛·卡尔维诺。今晚我邀请到的朗读者是大家非常熟悉的台湾演员王耀庆。
2: 一
0: 九六七年六月十五号。树上的男爵的主角，十二岁的科西莫，因为忍受不住家人用虚伪繁琐的贵族礼仪压抑自己的天性，愤然离家，住到了家门口的树林上。从此，直到六十五岁的科西莫去世，他从未用双脚接触过地面，哪怕一步。在他居于树上的这五十三年里，他安然地在树上捕猎、学习、恋爱、与人们交往。与伏尔泰、卢梭等当地富有盛名的文学家及哲学家通信，击退强盗和野狼的袭击，使一位让人闻风丧胆的强盗迷上文学，并且荒废自己的强匪生涯，甚至领导革命。他对自我意志的追求绝对而坚定，而这坚定让看似难以延续的树上的生活呈现出一种丰富性，就会让我们不由得去思考。那些压迫我们的不自由与无可奈，究竟是强大的客观环境束缚的产物，还是我们自身不强烈的意志造成的夭折
1: ？为了与他人真正在一起，唯一的出路是与他人疏离。大家好，我是演员王耀庆。周日晚上二十一点，我和主持人戴戴一起带你朗读《通向自我完整的经典之作》。树上的男爵。大家好，我是今晚的朗读者演员王耀庆。他蹬了一下，飞荡起来，双手抓紧吊绳。科西莫从玉兰树上跳到那根吊着秋千的粗树干上，从那里抓紧绳索，开始推摇秋千。秋千越飞越高。你害怕吗
0: ？我不。你叫什么名字
1: ？我叫科西莫。你呢
0: ？威俄兰特。可是人们叫我威俄拉
1: 。对我，他们也叫米诺，因为科西莫是一个老头的名字
0: 。我不喜欢
1: 。科西莫吗
0: ？不，米诺
1: 。哦、oh, ，你可以叫我科西莫
0: 。休想！听着，你我们随即订出明确的条约
1: 。你说什么？他说道：“他总是被他弄得很尴尬。
0: ”我说：“我可以上你的国土去，我是一位神圣的宾客，好吗？我出入自由，而你在树上，你的国土那时是神圣不可侵犯的。但是你如果一旦在我的花园地面落脚，你就变成我的奴隶，就要被带上枷锁。
1: ”不，我不会下到你的花园里，连我自己的花园也不会去。他们对于我来说。同样都是敌对疆域，你将到上面来找我，你的那些偷果子的朋友们也来，也许我的弟弟比亚哥也来，虽然他有一点胆小怕事我们组成一支树上的军队，我们将制服地球和他的居民
0: 。不不，我不听你的这一套，你让我向你解释清楚是怎么回事你拥有对树木的统治权，好吗？但是只要你一只脚触地，你就失去你的全部王国，变成新的奴隶。你听懂了吗？即使你是踩断了一根树枝摔下来的，也会失去一切
1: 。我从来没有从树上摔下来过
0: 。当然，可是你如果摔下来的话，你摔下来就会摔个粉碎，风就会把你吹走
1: 。全是废话，我不会到地上去，因为我不想去
0: 。呀，你这个人真没意思。翁、嗯、达利瓦侯爵家的人。对于威俄拉外出游玩时，从不担心。当他走着去时，身后跟随所有的大姑小姨。他只要跨上马鞍，就自由的像空气一样了。因为姑姑姨姨们都不会骑马，无法盯住他的去向。另外，他同那些流浪汉们的交往太不可思议了。家人们的脑子里连想都想不到会有这样的事情发生。但是对于那个从树上闯入的小男爵，他们马上发觉了，并且提防着他，仍然不失轻蔑高傲的态度。我们的父亲与此相反，他把来自科西莫的捣乱的烦恼，通通化作对翁达利瓦加的仇恨，他几乎要归咎于他们，好像是他们把他的儿子引诱进他们的花园。款待他，并鼓励他搞这种造反的把戏。突然间，他决定进行一次捉拿科西莫的搜捕，不是在我家的庄园里，而是要在科西莫正好在翁达利瓦家的花园里的时候。可能是强调对邻居的这种侵犯意图，他不愿由他去率领这次搜查，由他亲自出面向翁达利瓦家要求交还自己的儿子。这件事情，无论如何的无真凭实据，也本应是贵族绅士之间的一项光明正大的交道。可是，他派了一支由律师埃内阿·希尔维奥·卡雷加骑士带领的仆役队伍
1: 。这些仆人用梯子和绳子武装好之后，浩浩荡荡地来到了翁达利瓦家的大栅栏门前。律师骑士身穿长袍，头戴圆筒形无边毡帽。含糊其辞的要求放他们进去，并致歉意。这时，翁达利瓦一家人以为他们来修剪一些枝条伸进了他们院子里的我们家的树。骑士一面鼻孔朝天地望着树上，一面踉踉跄跄地跑着，吞吞吐吐地说：“我们抓，抓。”他们问道：“你们的什么东西逃跑了？一只鹦鹉吗？”儿子。长子，小孩儿。律师骑士急急忙忙地说着，让人把木梯架在一棵七叶树上，他自己开始往上爬。只见柯西莫坐在上面，好像什么事也没有似的，晃悠着两条腿。维尤拉呢，他也像没事一样，沿着小路滚铁环玩。仆人们递给律师骑士一些绳子，他们谁也不知道如何用这些绳子抓住我哥哥。而科西莫在骑士爬到梯子的半中腰之时，已经到了另一棵树的顶上。骑士吩咐挪动梯子，这样搬来搬去四五次，每次都弄坏一座花坛。而科西莫两下就跳到了旁边的树上。维罗拉忽然发现自己被大姑小姨们包围了，她被带进屋里关了起来，不让她参与那场吵闹。科西莫折断一根树枝，两手握住。往空中一挥，木棒呼啦呼啦作响
0: 。没有什么能让科西莫改变主意，他矢志不渝的坚持，当他失去了家人、爱情以及某种程度上的正常生活。用世俗的眼光去看，获得自我的科西莫的人生是如此的不圆满。但在某种意义上，他的人生又是最完整的。科西莫懂得一个道理：人无法获得绝对的圆满，甚至无法通过计算抵达最接近圆满的那个点。人只能通过选择和放弃，守住对自己而言最重要的东西。守住了他们，就守住自我认同中最完整的那个自己。今晚我们一起朗读的这本书名字是《树上的男爵》，欢迎您的继续收听。在聆听这本书的过程当中，您可以随时通过“带你朗读”的微信公众平台和我交流沟通。但是不可取代的但就像这本书里描述的一样，在我们所处的今天，也有很多人在同追求自我斗争着。有人想放弃安稳无畏的生活，为自己拼一拼，又无法辜负亲人的期望。于是被迫忍了下来。有人想抛弃虚伪算计的生活做派，做真诚善良的人，又担心吃亏受伤，于是被迫同流合污。我们对自我坚守的放弃，真的全部是被迫吗？在社会认同愈发宽容的今天，能有哪一种选择会像选择生活在树上一样，被看作是魔鬼附体，阻碍我们追求自我的最大敌人。或许只是我们还不够强烈的意愿，因为不够强烈，所以才不具备像科西莫那样为了最真实的东西敢于放弃的勇气和承担。所以在感慨生活无奈的时候，不妨思考：到底是生活改变着我们，还是我们其实自愿沉浸于这样的生活？
1: 从2015到 2016， 爱目行动这颗充满能量的种子，在亿万大众的关注下，沃土萌芽，茁壮成长。未来的十多年，爱目行动要用不懈的努力保护中国儿童的视力，这是一份爱的承诺。你愿意加入我们吗？
0: 忙忙碌碌不停歇，太压力！我要休息，我要享受我自己。那就回家吧，吃一碗燕窝，读一本书，享受心窝里的幸福。燕之窝晚宴，碗装纯燕窝，开碗就能吃，入口清甜，入
1: 心静安。燕之窝晚宴，高端女性的专属礼物。晚宴专线：四零零零零三二三二三，四零零零零三二三二三。北京 s k b 金源燕莎店有售。进口食品、美妆个护、母婴用品，万极客为你网罗全球精品，全场满一百五减五十，更有亿元限时抢购等你来！微信关注万极客商城，回复幺零六点六，有机会得一百零六点六元优惠券。文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。
0: 5月30号，明天周一限行车牌尾号是二和七，请大家遵照执行。另外呢，早周一早高峰预计的路面的交通压力会比较大，尤其是校园周边容易出现拥堵情况，比如白云路南向北、信石路口、海淀外国语职业学校门前、北四环中关村桥区、万泉河桥区、西三环航天桥区等重点区域
1: 。文艺之声 ，FM 106.6 天气预报。
0: 我们一起来关注一下天气。北京今天夜间晴见多云，南转北风一二级，最高、最低气温十八摄氏度。明天白天晴转多云，北转南风二三级见四级，最高气温三十四摄氏度。明天白天气温比较升高，紫外线比较强，外出提醒大家注意防晒、补水。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567
2: 。4001234567。
1: 海洋的快乐生活、嗯。昨天呢，我就经过那家理发馆。啊，我一进屋啊，理发师就非常热情的问我：“啊，先生你好，我们有二十八、三十八、五十八、八十八四个档次的理发师，你想用哪个层次的呀？”我一想，那我一会儿我去约会去，我我说那你给我弄个好的，你八十八的。啊，过了一会儿啊，一个老头哆哆嗦嗦的站在我头上，举起了剪子，还有刮脸刀片。我说我说服务员啊，这是八十八的吗？啊，那老头说的。是啊，我上个月刚过八十八生日、啊啊啊
2: 。
1: 海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
0: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播
1: 出。电话投保就选人保
0: 。四零零
2: 一二三四五六七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺。文艺里的生活
0: ，有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书
1: 。有人说。养成一个习惯只需要二十八天。二零一六年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点，戴戴和你一起成为朗读者。为了与他人真正在一起。唯一的出路是与他人疏离。大家好，我是演员王耀庆。周日晚上21点，我和主持人戴戴一起带你朗读通向自我完整的经典之作《树上的男爵》。
0: 谁都想要看清尘世。就必须同他保持必要的距离。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日特别版，带你朗读。我是戴戴。今晚我和朗读者演员王耀庆一起带你朗读的这本书，名字是《树上的男爵》。在这本书中，感受灵魂独行的魅力。你可以在聆听的过程当中，通过新浪微博找到主播戴戴或者是演员王耀庆。或者是节目的微信公众平台带你朗读和我们完成交流沟通，但是不可取代的带。我们继续欢迎今晚的朗读者演员王耀庆
1: 。大家好，我是今晚的朗读者演员王耀庆。科西莫以他那远近闻名的出走方式，生活在我们身边，几乎同以前一样。他是一个不回避人的孤独者，甚至可以说，他心中只有众人。他到农民翻地、撒粪、割草的地方的高处去，有礼貌的从上面向他们致以问候。农民们吃惊地抬起头，他尽量让他们马上明白他在何处，因为过去我们一起上树时，经常学杜鹃咕咕叫，并同从树下经过的人们开玩笑。他改掉了这个毛病，起初。农民看见他从树枝上走了那么远的全部路程，大惑不解，不知道应当像对老爷们那样向他脱帽致敬，还是像对一个顽童那样大声呵斥。后来他们彼此熟悉起来，同他聊农事、天气，还对他在上面的游戏表示赞赏，认为这同他们看见的其他有钱人的许多娱乐相比起来，既不好也不差。从树上，他可以半个小时不动地看他们干活，并询问肥料和种子的情况。这是他走在地面上时从来未曾做过的事情，因为那时他从不与村民和仆人说话，很不好意思开口。有时他只说他们高粱地除植了还是弯了，或者告诉他们邻居地里的西红柿已经成熟了。有时还自愿替他们办点小差事。比如去告诉一个割草人的妻子送块磨刀石来，或者通知人们给菜园浇水。当他替农民完成这样一些责任重大的使命而奔走时，如果遇见麻雀停在一块麦田里，他就挥舞着帽子大声叫嚷，把他们轰走。当他独自在森林里转悠时，与人相遇的机会虽然稀少，却能结识一些我们碰不上的人们。那些交往。是令人难以忘怀的。在那些年月里，四处流浪的穷人们都到森林里安身。烧炭工、锅匠、玻璃工，还有因饥荒而拖家带口、背井离乡的人们，他们没有谋生的固定职业，他们在露天里设立作坊，用铁皮盖简陋的房子睡觉。最初。这个身穿毛皮、从树上穿过的少年人令他们恐惧，特别是女人们，他们把他当作是精灵鬼。但到后来，他同他们结下了友谊。他长时间的观看他们干活，当他们晚上坐在篝火边时，他就坐在离他们很近的池头上听他们讲故事。
0: 多少以前曾是重要的东西，对它不再重要了。春天里，我们的姐姐订婚，谁说这仅仅是一年前提出的事情呢？那位德斯托马克伯爵带着伯爵少爷来了，举行盛大的庆祝典礼。我们家灯火通明，附近所有的贵族人家都来了，济济一堂跳舞。谁还会想到科西莫呢？其实。不是这样，大家都在想他。我时时朝窗外张望，看他是否来了。我们的父亲很是伤心，在那样的家庭庆典中，他当然想到不在场的他。而女将军像在战场上一样指挥整个晚会，她只是想借此宣泄自己心中对他的缺席而胀满的痛苦。也许那在舞池里旋转飞舞的巴蒂斯塔也是一样，他由于脱去了修女的袍子，头梳了个像新人甜面点心似的发型，穿了一条饰着珊瑚的圆裙，面目焕然一新，而使人认不出来了。我敢打赌，他也在想念他，而他是在的，我没有见到，我后来才知道。他躲在一棵梧桐树顶上，挨着洞，望着灯火辉煌的窗子，看见我们家室内张灯结彩、头戴假发的人们跳舞。他的心里曾经涌起什么样的情绪呢？至少曾经稍稍的怀念我们的生活吧。他曾想到重返我们的生活，只差一步之遥。这一步是那么的近，又是那么的……容易跨越吗？我不知道他想了些什么，他想做什么？他在那上面的时候，我只知道他自始至终陪守着晚会，并且陪到了晚会之后，一直到蜡烛一直之熄灭，没有一扇窗口发亮为
1: 止。柯西莫同家庭的关系，或好或坏，继续存在，甚至同其中一个成员的关系变得更加亲密。只有如今才能说他懂得了认识这个人——律师埃内阿·希尔维奥·卡雷加骑士。这个别人从来不知道他去哪里和他干些什么的智力衰退的不可捉摸的人，柯西莫发现他是全家之中。唯一忙于许多工作的人，不仅如此，而且他做的那些事情，没有一件不是有用的。他走出家门，正是下午最热的时候。土耳其无檐原貌扣在头顶上，在长期地面的袍子下，步履蹒跚。他像是被地上的裂缝，或是篱笆，或是墙上的石头吸进去了，四地消失了。就连科西莫这个喜欢总是保持警觉的人，或者最好说，不是喜欢，而是他的一种自然状态，他的眼睛扫视着一个包罗万象的广阔视野，也会突然看不见他了。有时候，他赶紧沿着树枝向他消失的地方奔过去，从来也没有弄清楚他走过的是什么路线，但是在附近总有一种迹象。一些蜜蜂飞来飞去。柯西莫最后断定，骑士的出现与蜜蜂有关系。为了找到他，必须跟踪蜜蜂的飞行。可是，如何跟踪呢？在每一棵开花的树周围，都有一群嗡嗡叫的蜜蜂。必须不被个别和次要的路线所迷惑，而紧跟上那条蜜蜂往来的最繁忙的、看不见的空中之路。他走到一大群密密麻麻的蜜蜂，像一团烟云一样，从一道篱笆后面升起来的地方。那下面的蜂箱，一个或几个，摆在一张桌子上。在飞来飞去的蜜蜂中，有人专心致志地在那里摆动着，正是那位骑士。
0: 您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6六，品味书香周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴，欢迎您的继续关注。今晚我邀请到的朗读者是演员王耀庆，我们一起带你朗读的这本书名字是《树上的男爵》。书中的主人公柯西莫选择在树上生活，出发点是为了反抗。他要离开虚伪繁琐的贵族礼仪，离开压迫他的父亲，令他不满的姐姐，胆小的弟弟等等。他坚守自我， 5 3年里再也没有下过树，也未曾踏入家中，却意外地在这种疏离中获得了观察生活的广阔视角、细微敏锐的思考以及客观的理解。他成了一个不回避人的孤独者。某种程度上，甚至可以称之为一个擅长与人亲近的孤独者。他同陌生人结下特殊的友谊，对家人怀有疏远却深沉的爱，对一些不可琢磨的人产生了亲密的理解。他为我们提出了一个疑问：是不是真的只有先与人疏离，才能最终与他们在一起？
2: Why was I so afraid to tell her? I ran to fight a thousand soldiers, but just like an angry child, I kept my feelings locked inside. There were rivers of tears.
1: 选择在书上的生活，却可以选择在阅读中保持与世界的疏离，获得自我的完整<音乐>。柯西莫总是喜欢干人们劳动。但是他在树上的生活，他的走动和打猎，一直是由互不相干和没有由来的冲动支配的，如同一只鸟儿一般。现在不同了，他要为邻人做些有益的事情。说到底，这一点还是他在同强盗的交往中学来的。愿意使自己成为有用的人，喜欢为别人提供几种必不可少的服务。他学会了修剪树枝的技术。冬季，当树木杂乱地伸张着、互相纠缠在一起的枝条，仿佛不愿意变得形状更整齐一些，以便在上面开花、长叶和结果时，他就替果园的种植主整枝。科西莫修剪的很好，而要的报酬少，因此没有哪个小庄园主或佃户不请他去干活。人们看见他早晨在水晶般清澈的空气中叉开腿。站在光秃秃的矮树上，一条围巾将脖子连耳朵一起护好，举起大剪刀，咔嚓咔嚓，准确地将老的枝条和多余的顶芽剪除。同样的技术可以运用于庭院里，使用一把短锯去修整乘凉树和观赏树。在森林里，他尽量用那把锋利的劈斧去代替伐木工的斧头。不在百年大树的底部乱砍，去把它整个砍倒，而只除去它的侧枝和顶梢。总之，像一切真正的爱护一样，这种对于树木的爱也使它变得残忍和痛苦，因为为了让树木生长得快而形状好，它必须对它们进行截肢，使它们忍受创伤。当然，它在修剪树木和疏整森林时。一向注意不仅替树木的主人的利益着想，而且也为自己考虑。为了他来去方便，他需要使他的道路更畅通一些。因此，他让那些在树与树之间起搭桥作用的枝条总是被保留下来，而且由于其他枝条被清除而汲取到更多的养分，结果是他用自己的手艺。使他原来就觉得相当良好的翁布罗萨的自然环境变得越来越对他有利。他那时爱邻人，爱自然，并又爱自己。这种聪明的做法，尤其在晚一些时候收到了效益。那时树木的形状越来越多的抵消了他为截肢而耗损的力量。后来，最愚蠢的一代代人诞生了，毫无远见的贪婪产生了。人们不爱惜东西，也不爱护自己，这一切就消失了。现在一切都改观了，人们不可能再像科西莫那样沿着树木畅行无阻了
0: 。科西莫让他坐下来计算和绘图。与此同时，他动员起私人森林的主人、国家森林的承包者、伐木工、烧炭工，大家齐心协力，在律师骑士的指导下，尤科西莫从树上对进程进行管理，修筑起一些蓄水池，以便在任何一处一旦发生火警，人们都知道把抽水管往哪里插。但是这还不够，必须组织一支消防队。他的小分队在火警发生时，能够立即排成一条长龙阵来传递水桶，把火控制住，不使其蔓延。由此产生一种民兵，他们轮流进行守卫和夜间巡逻。东部罗萨的农民和手艺人中的男人们都被科西莫征集起来。很快的，就像在每种集体中都会发生的那样，产生一种团体精神。各分队之间展开竞赛，都准备好干一番大事业。科西莫也感到了自己有一股新的力量，并为此而高兴。他发现了自己组织民兵和领导群众的能力。幸运的是，他的这种才干没有被滥用过，在他的一生中只发挥过极少的几次，总是用来争取重要的成就，而且总是取得了一些成功。他懂得这个道理，集体会产生出最强有力的人物，能突出每个人的长处，使人得到替自己办事时却极难获得的那种快乐，会为看到那么多正直、勇敢而能干的人而喜悦，为了他们值得去争取美好的东西。而自己的生活经常出现的是相反的情形，看到的是人们的另一副面孔。使你必须永远用手握住剑柄。这个火灾的夏季因此而成为一个不错的季节。在大家的心中有一个需要解决的共同问题，每个人都把它放在自己的其他个人利益之前，而且从而获得其他许多优秀人物的赞同和敬佩而产生的满足感中得到报偿。后来柯西莫不得不明白。当那个共同的问题不存在之后，集体就不再像从前那么好了。做一个孤独的人更好一些，而不要当首领。但是在那个时期内，既然当了头头，他每天夜里都独自一人在森林里放哨，像过去一样站在一棵树上。我们总是误认为人对孤独的向往。源于对群体的厌恶，但放眼望去，身边有太多热爱着人群的孤独者，也许你也是其中一个。很多时候，我们选择退后，选择离群所居，只是为了保持观察和思考的能力，从而能够更好地理解群体，也理解自己。尤其是当这些理解变为思想，变为落于纸上的文字，被人们阅读接受后，它又催生了新的思考。而正是基因循环不断的启发和思考，才推进了群体的进步。这也是那些影响人自深的哲学作品、文学作品诞生的原因。他们的背后何尝不是孤独的作者对群体的爱？今晚我们一起朗读的这本书《树上的男爵》，就告诉了我们这样的一个道理：人与人之间交往的时候，最美的是中间的那段距离。他们在对方心中的映射，好像是光的传播，它波光粼粼的晕开在眼前。我们便随着扭曲了的物象，对自己的想象坚定不移。在树上的男爵科西莫与地上的人们如此和谐的生活，是要感谢叶子从枝头落到树底的这段距离，因为这两头连着的是完全不同的世界，彼此遥远，所以彼此安详。我以为这是只有先与人疏离，才能最终与他们在一起的
1: 含义。感谢您今晚的收听，我是今晚的朗读者王耀庆。我们无法选择在树上的生活，却可以选择在阅读中保持与世界的疏离，获得自我的完整
0: 。我们爱生活，爱我们所在的群体，但也要保持对它的警醒。偶尔要像孤独者一样站在远处眺望他，看看他是否还是我们自己所爱的样子，看看生活于其中的我们如今成了什么样子。只有疏理与警醒，才能让群体与自我都在坚守中变得更好。谢谢今晚的朗读者演员王耀庆，也谢谢各位听友的收听。今晚我们一起读的这本书《树上的男爵》。如果你还没有听过瘾，节目之外不妨找来这本书读一读。也欢迎你随时通过节目的微信公众平台带你朗读，和我一起完成读书这件美好的小事情。但是不可取代的黛，我是黛黛。感谢你今晚的收听，让我们下次节目再见。